Nastavljamo sa komentarima Biblije. U Isovom radu došao je dan posljednjeg Isusovog učenja u hramu. Bio je to posljednji dan koji Isus proveo u hramu u Jerusalimu i tog dana on je uputio posljednju poruku ljudima u hramu i sveštenicima koji su stajali oko njega u svojim raskošnim odelima. Tu su bili takozvani pismoznalci ili književnici koji su držali svitke svetih spisa i citirali ih. Isus je stajao po posljednji put da ih pouči i da im iznese poruku. Narod je prisustvao, slušao, upijao svaku reč koju Isus izgovarao. Isus je u svom domu, u domu svog oca nebeskog, stajao sa carskim dostojanstvom, negirao sve njihove optužbe i prigovore, upadice, provokacije i jasnim rečima je opisao njihovo stajanje i kaznu koja će da ih zadesi zato što su izabrali takav put. I o tome smo čitali u prethodnim tekstovima i u prethodnim emisijama smo govorili. Narod je bio odušeljen sa onim što je čuo što Isus priča, ali je bio iznenađen zašto sveštenici kojima su slepo verovali ne prihvataju te jednostavne i lako razumljive poruke koje Isus govorio. Narod je slepo sledio sveštenike i verovao im kao što danas ogromna većina vernika veruje religijskim autoritetima u okviru svojih verskih zajednica. Takva je situacija bila u prvom veku. I narod je bio šokiran zašto sveštnici ne prihvataju ove jednostavne i lako razumljive poruke. Ono što je na kraju preostalo da Isus kaže jeste kada su ovi sveštenici i fariseji izbljuvali sav otrov koji su imali u sebi i pokušali da Isusa optuže lažno, da ga isprovociraju, da ga prikažu na lažan način. Ostalo je na kraju da u potpunosti razobliči karakter onih ljudi kojima je narod slepo verovao. Onih ljudi kojima je narod slepo verovao. Danas imamo sličnu situaciju kao u prvom veku. U skoro svim verskim zajednicama na svetu, svih denominacija, imate da narod u najvećem broju slučajeva slepo veruje svojim religijskim vođama i jednostavno svoj duhovni život su njima prepustili. I ovo što ćemo sada da čitamo je vrlo, vrlo aktualno. Ovo što budemo sada čitali, to je kao da se Isus obraća 
današnjim religijskim vođama, skoro svim, ima ispravnih ljudi koji su u raznim verskim zajednicama pošteni, moralni, koji brinu o narodu, ali vidimo da ovaj svet propada upravo zato što kako kaže jedna izraka, ne propada ovaj svet zbog zlih ljudi koji rade zle stvari, nego zbog dobrih ljudi, zbog onih koji znaju šta je ispravno, koji ne rade dovoljno ili koji ništa ne rade. Ili koji štetu prave. Postoje ljudi koji znaju šta je ispravno, a štetu prave. Postoje oni koji rade nešto malo dobrih stvari, ali više nego nedovoljno da bi ovaj svet krenuo u jednom pozitivnom smeru. I evo, da čujemo kako izgleda Isusova poslednja propoved u Jerusalimu. Evanđelje po Mateju 23. poglavlje. Čitamo od prvog do trećeg stiha. Onda Isus poče da priča narodu i svojim učenicima sledeće. Znači tim bili su njegovi učenici i bio je taj narod. Su bili sveštenici, fariseji, knjiženici i običan narod. Isus kaže, na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. Znači Mojsija su nasledili književnici i fariseji. Oni su čak napravili od kamena jednu fotelju i govorili su ovo je Mojsijeva stolica i tu će sedeti vrhovni sveštenik. Tu će sedeti onaj koji je najpametniji, najmudriji. To su zvali Mojsijeva stolica. I onda kasnije, kada Isus bude govorio da slepi vode slepe, on će ih nazvati slepe stolice, zato što su oni napravili stolicu, takozvanu Mojsijevu stolicu. Pa su rekli, ovo je Mojsijeva stolica, tu mi sedimo i odavde mi narod učimo kojim putem treba da ide. Onda ih Isus nazvao slepe stolice, tako piše u hebrejskom originalu. U grčkom ne piše tako. Kaže Isus, na Mojsijevu stolicu seduše književnici i fariseji na Mojsijevu stolicu. I sada, kaže Isus, sve što vam on kaže, sve što vam on kaže, Mojsije, u mnogim prevodima piše sve što vam oni kažu, kao farisej i knjiženici. Ne, u hebrskom piše sve što vam on kaže, Mojsije. Sve što vam on kaže, držite i činite. Sve što vam Mojsije kaže. Ali po njihovim propisima, farisejskim i knjiženičkim, po njihovim propisima, I njihovim primerima ne činite, jer oni govore, a ne čine. Oni puno pričaju, a ništa ne rade. Sveštenici i fariseji su uveli mnoge propise kojih nema u Bibliji. Znači imamo Bibliju, sveto pismo, ali imamo pored i neku dodatnu literaturu koja je isto od Boga data, koju su pisali mudri ljudi. I onda su sa tim dodatnim tekstovima izvrtali sveto pismo. I to danas imate u skoro svim verskim zajednicama. Sigde nominacija. 
Znači će oni reći jeste Biblija tačna, ali imamo i ovaj imamo i ove spise. I onda se tim spisima izvrću svetopismo. To imate u skoro svi uverskim zajednicama danas na svetu. Znači Isus kaže sve što vam Mojsija kaže to činite i držite. A ovo što oni pričaju po svojim uredbama koje su oni dodali to kaže ništa. Pa jeste dalje. Četi stih. Kaže Isus. Kaže nego ovi književnici i fariseji Kaže, oni vezuju i stavljaju teške i nesnošljive terete na ljudska leđa, a sami svojim prstom neće da mrdnu. Oni su sa tim dodatnim tekstovima koji su uveli pored svetog pisma. Znači, oni su učili ovako. Ima sveto pismo, koje je Bog dao preko Mojsije i proroka, ali ima i dodatna literatura koju je takođe Bog dao preko mudraca, pa onda navode mudrac ovaj, mudrac ovaj, mudrac ona i tako dalje. Šta je rekao? Što je takođe, kažu oni, dato od Boga. I onda to je bila gomila, gomila nekih propisa kojima su stavljali teški teret, kako kaže Isus, na leđa ljudima. I ljudi koji su slepo verovali svojim vođama, a nisu se držali svetog pisma, oni su se trudili da to ispunjavaju da bi tako ugodili Bogu, jer su verovali ljudskim autoritetima, a ne Bogu. To koji isto imate danas. I evo, da vidite jednu od tih uredbi, ima ih puno. Ja ću vam samo pročitati neke, koje imamo zapisane do danas, koje su uveli ti stručnjaci. Znači, oni su uveli nešto što nema u Bibliji. Evo da čujete, na primjer, jednu uredbu, kako treba biti pobožan, između ostalog, šta treba da se radi. Do sitnih detalja su oni sve razradili. Imate pravilo koje su uveli ti stručnjaci, za koje oni kažu da je Božja zapovest. Ta zapovest, kažu oni, ta Božja zapovest, uči ljude kako se oblače cipele. Znači, kako se oblače cipele. Slušajte kako se oblače cipele prema zapisu mudraca ovih stručnjaka. Kaže ovako. Osoba prvo treba da obuje desnu cipelu, ali bez vezivanja pertli. Znači, imali su sandali, imali su cipele koje su se vezivale. Znači, obuješ desnu cipelu, ali ne vezuješ pertle. Potom treba obući levu cipelu i vezati pertlu. A potom se vratiti na desnu cipelu i zavezati pertlu ste pravilo. I onda ima dodatak. Čak i da naše cipele nemaju pertle, osoba treba prvo obuti svoju desnu cipelu. Znači, ako si prvo obuo levu cipelu, naprijed si prekrišao si Božju zapovest. Znači su ljudi o takvim glupostima razmišljali. Da su verovali stručnjacima. U Bibliji jasno piše da je najstrože zabranjeno bilo šta dodavati Božim rečima, bilo šta dodavati Svetom pismu. Evo da pročitamo neke tekstove. Peta Mojseva, četvrto poglavlje, drugi stih, kaže Nemojte ništa dodavati, ovo Bog govori, nemojte ništa dodavati reči koju vam zapovedam, niti šta oduzimajte od nje, da biste izvršavali zapovesti gospoda svog Boga koje vam dajem. Znači, nemojte ništa da dodajete ovim rečima i da oduzimate. Kaže Bog. U petoj Mojsijevu 12. poglavlju. 
u 32. stihu se kaže Savesno se držite svake reči koje vam zapovedam. Ništa ne dodajte, niti išta oduzimajte od toga. Savesno se držite reči koje vam zapovedam. Ništa ne dodajte, ništa ne oduzimajte. Evo da čujete šta kaže mudri Solomon u pričama 30. poglavlje, 6. stih, kaže se nemoj ništa dodavati rečima njegovim, rečima Božim, da te ne ukori i da se ne pokažeš kao lažov. Znači, onaj koji dodaje Božim rečima, taj je lažov. Kaže sve to pismo. Pored toga što su dodavali razne tekstove Biblije. Ovi stručnjaci koji su manipulisali se narodom, oni su imali specifična tumačenja biblijskog teksta. Isto kao danas. Evo da vidite jedan primjer kako oni tumače biblijski tekst izvan konteksta. I da razumete zašto ih Isus ovako ukorava. U drugoj kizi Mojsijevoj, u 23. poglavlju, u drugom stihu se kaže, slušite zapojs koju Bog daje, kaže Bog ovako, ne povodi se za mnoštvom da činiš zlo, ne svedoči u parnici tako što staješ na stranu mnoštva, da bi se izvrnula pravda. Znači, ako većina zastupa laž i nekoga lažno obtužuju ili promovišu laž, nemoj da staješ na stranu mnoštva. Znači, ne povodi se sa mnoštvom da činiš zlo. Ne povodi se sa mnoštvom. Ne povodi se za mnoštvom. Znate kako su stručnaci ovo protumačili? Izbrisali su ono ne. I kazali su, u Bibliji piše, povodi se za mnoštvom. Povodi se za mnoštvom. Pa jeste tumačenje Biblije. U Bibliji piše, ne povodi se, oni precrtaju ne, povodi se za mnoštvom. I imate jedan poznati primer, koji je zapisan u tim spisima, koji su ovi stručnjaci dodali na sve to pismo. To su spisa, ima ti koliko hoćete da čitate ako hoćete. To je da vas glava zaboli šta sve tu piše. Ja ću vam navesti jedan primer koji oni navode u tim dodatnim spisima za sve tu pismo da bolje razumete zašto Isus njih ukorava. I kaže na Mojsije u stolicu sedoše farisej i kiževici. Sve što vam on kaže, Mojsije, to držite. A ovo što su oni dodali i te njihove spise i tako dalje i tako dalje. To ne trebate da slušate. Jer su stavili ljudima teške terete na leđe, a oni sami ne nose. Sad ću vam pročitati, odnosno ispričati jedan događaj koji je zapisan u tim dodatnim spisima, koji su zapisali ovi stručnjaci, i s kojima su oni manipulisali 
narodom i sa kojima su oni potvrđivali svoj autoritet. Ovaj primjer su naveli, kao evo sad ćemo da vam ispričamo nešto što se desilo u istoriji. Čime ćete da razumete, draga braću i sestre, zašto treba da se sluša ono što misli većina sveštenika. Šta većina sveštenika kaže, to je Božja volja. Kao što piše u Bibliji, povodi se za mnoštvom. I navode primjer. U pitanju je događaj koji su oni zapisali, odnosno izmislili. Bio je u istoriji jedan poznati teolog koji se zvao Eliezer. On je bio otac takođe jednog poznatog teologa koji se zvao Akiva. I oni navode primjer Eliezera da je taj Eliezer bio deo jedne rasprave koja se vodila među tim seštenicima, teolozima, stručnjacima koji su bili predvodnici naroda i kaže u tim dodatnim spisima koji oni smatraju sve tim spisima, ti stručnjaci, kaže, evo ljudi da vam ispričamo šta se desilo. Taj čuveni Eliezer je vodio raspravu sa drugim učenjacima, mudracima, sveštenicima i raspravljali su o ritualnoj čistoći neke peći. Znači peć na kome se loži vatra i sprema jelo mora da bude ritualno čista. Postoje kako se ritualno čisti voda, ovo, ono i tako dalje, prska se sveta vodica i tako dalje i tako dalje. I onda su oni raspravljali o ritualnoj čistoći te peći. Oni su se time bavili. To ima zapisano u knjigama, u tim dodatnim spisima. I taj Eliezer, on je iznao svoj stav i rekao ljudi, evo vam dokaze što se tiče ritualne čistoće peći, to treba ovako, 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 ovako. A svi ovi ostali sveštici su rekli ne tako, nego ovako. Ili jezer kaže, ljudi, pa pogledajte dokaze jasne, vidite, evo gledajte dokaze da je ovo što ja pričam istina. Kaže oni, a oni svi kažu ne. Ili jezer kaže ovako. Ako je tačno ovo što ja govorim, neka drveće, pored ove naše zgrade, Pokaže znak da je tačno ovo što ja pričam. I ovi si pogledali kroz prozor, kaže ovaj tekstalni izveštaj. Oni pogledali kroz prozor, kaže kad svo drveće, kaže što je bilo oko njih, se iščupalo iz zemlje i lebdi nad zemljom. Drveće. Tako piše u tim dodatnim spisima. Ja vam sad pričam. Da vidite šta je Isus u korava. I kad je on to rekao, kaže, drveće je počelo da lebdi, iščupalo se zemlje, počelo da lebdi. I ovi sveštenici, što su bili većina, kaže, ne verujemo drveću. Kaže Ilijezer, dobro, ako ne verujete drveću, ako istina ovo što ja kažem, neka reka pokaže da sam ja u pravu. I oni pogledaju kroz prozor, tu je proticala reka. Kad odjednom reka kreće da tok reke se okrenu u suprotnom smeru. Ide uzvodno. Znači ne ide tu kao što je do sada išao, nego reka počne da se kreće u drugom smeru. Ovi svi sešnici koji su bili protiv Elijezara kažu ne verujemo reci. Kaže Elijezar ako istina ovo što ja kažem 
Pazite, ovo sve piše u tim spisima koji su oni citirali narod. Narodu i pomoću kojih su oni manipulisali sa narodom. I zato ih Isus ukorava. Samo da razumete, da vam navedem samo jedan primjer. Naveo sam ovo za cipele. Sada da čujete ovo. Da vidite način tumačenja svetih spisa. Kaže Eliezer, ako je tačno ovo što ja govorim, neka zidovi pokažu da je tačno ovo što ja govorim. Kaže, odjednom se zidovi iskrivili. Bili radni zidovi, plaf, plafon, odjednom se zidovi iskrivili. Ovi svešnici kažu, ne verujemo zidovima. I na kraju Eliezer kaže, ako je tačno ovo što ja govorim, neka nebesa progovore da sam ja u pravu. I kaže, odjednom se čuje glas sa nebesa. Kaže, jeli zašto se suprostavljate mom sluzi Eliezeru, koji je sve tačno i ispravno rekao? Zašto mu se suprostavljate? Govori glas sa nebesa. I ovi svešnici kažu, ne verujemo nebesima. Ne verujemo nebesima. Ne verujemo nebesima. I sad to ne verujemo nebesima. To je povezano sa još jednim tumačenjem kako oni iskrivljuju biblijski tekst. Da razumete. U petoj knjizi Mojsijevoj, pazite ovaj tekst, povezan je sa ovim ne verujemo nebesima. Peta Mojsijeva, 30. poglavlje. 12. stih. Tekst kaže, evo čitat ćemo i 11. stih. Tekst kaže, Bog govori, ova zapovez koju ti danas dajem nije preteška za tebe, niti je predaleko od tebe. Znači, ovo što ti sad pričam, kaže Bog, evo tu je, tu ti je pred nosom, nije ni teško, ni daleko od tebe, sve razumeš. Ta zapovez, Nije na nebesima, ta zapovest nije na nebesima da bi rekao ko će nas popeti na nebesa da nam je skine i objavi je pa da po njoj postupamo. Znači, Bog kaže, ova zapovest koju ti danas dajemo, ove reči moje, tu su ti pod nosom. Nisu te zapovesti na nebesima pa da kažeš ne znam Bože zapovesti. Znate kako su stručnjaci tumačili ovaj tekst? Oni kažu, ljudi, sveto pismo nije na nebesima. Ono je tu kod nas. Evo ga sveto pismo. Evo svici svetog pisma. Nama je dato sveto pismo da ga interpretiramo. Znači sveto pismo nije na nebesima, nego je ovde, evo ga. I mi ga interpretiramo. Znači nama je Bog dao da mi interpretiramo sveto pismo. Oni tako tumače taj tekst. Oni su tumači teksta. Njima je Bog poverio da oni tumače teksta. Nema šta vi da mislite. Mi smo tu da mislimo. Vi ne treba da mislite. Treba nas da slušate. Nas je Bog postavio da mislimo. I to je glavna filozofija danas u svim sferama ljudskog bavljenja. Postoje stručnjaci koji su tu da misle i postoji narod koji treba da sledi stručnjake. 
šta Bog kaže, to je nebitno. Oni su tu da interpretiraju šta Bog kaže. Znači, nije na nebesima. Znači, kad se javio sa nebesa glas i rekao, zašto ne slušate to što vam iznosi moj sluga Elijezer, sve vam je lepe, oni kaže, ne verujemo nebesima. Mi verujemo svetim spisima koje nam je Bog dao i mi čitamo. Nema šta da nam nebesa tumače. I sad se tu priča ne završava. To se piše u ovim spisima koje Isus kaže nemojte to da slušate i to da sledite to što su ovi razbojnici uče. U tim spisima se dalje kaže posle tog razgovora koji su oni imali sa Elijezarom. Jedan od tih stručnjaka Kaže, šetao se po šumi. On se šetao po šumi. I javio mu se prorok Ilija. Ti stručnici su često govorili da im se javlja prorok Ilija. I onda kaže, evo, javio mi se prorok Ilija, rekao mi to. Tu isto imate danas. Čućete mnoge stručnjake danas da kažu, javio mi se sveti Petar. Javio mi se apostol Pavle. Javila mi se sveta Petka. Javio mu se ovaj, javio mu se onaj. To isto bilo i pre 2000 godine. Njima se javlja. Ja ne kažem da im se nije javio. Ako im se neko javio, javio im se demon koji se predstavio kao sveti Petar ili apostol Pavle ili tako dalje. Kaže, javio mi se Ilija. I ovim spisama piše, taj jedan stručak išao kroz šumu i kaže, Javio mu se prorok Ilija. I ovaj, a prorok Ilija je kod Boga, i sad on se išao na zemlju da popriča sa ovim ekspertima, stručnjacima. I ovaj teolog, ovaj sveštenik, stručnjak, koji je bio protiv Elijezera, pita on Iliju, to piše u ovim spisima, pita on Iliju, kaže, jeli Ilija, šta kaže Bog za ovo što smo se mi raspravljali sa Elijezerom? Kakav Bog ima stav po tom pitanju? Kaže, a prorok Ilija se nasmijao i rekao, kaže, kad je Bog čuo vašu raspravu sa njim, i on se nasmijao, Bog se nasmijao i rekao, sinovi moji pobediše me, sinovi moji pobediše me. Sinovi moji, teo sam da ih prevarim, da vidim koliko su mu i verni, da li će mi biti verni, Pa sam im se ja objavio sa nebesa, ali oni su mene pobedili. Oni se striktno drže mojih zapovesti. Povodi se za mnoštvom. Treba slediti mnoštvo. I to je ideologija sveštenika bila u prvom veku. Povodi se za mnoštvom. Zapovest kaže ne povodi se za mnoštvom. Oni su precrtali ne. Ta ideologija povodi se za mnoštvom. To je ideologija savremenog sveta. Demokratija. Mnoštvo odlučuje. Glas pametnog i vrednog čoveka domaćina je slabija od glasa dvojice dilera droge. Kad se bira, kad se odlučuje, dva dilera droge izađu glasa i odnad glasa i ovog domaćina. I mnoštvo odlučuje. Biblijska zapovest kaže, ne povodi se za mnoštvom, a oni ga tumače, povodi se za mnoštvom. Tako imate i danas brojna tumačenja Biblije, potpuno nakaradna, van konteksta. Tumači ko kako hoće. 
Ja sam navodio neke primare u prethodnim emisijama. Isus govori koliko je to licemerno, koliko je to pogrešno i nakaradno i kako taka teologija i filozofija razara narod i vodi narod na stramputicu. I onda Isus nastavlja peti stih 23. pogleda Evanđelja po Matiju. Od petog do dvanestog stiha. Kaže Isus, a sva svoja dela ovi sveštenici i fariseji, a sva svoja dela čine da ih ljudi vide i oblače skupocenu garderobu i velike rese stavljaju. Vole na čelu stola da budu na gozbama i prva mesta u sinagogama ili u skupštinama. Vole pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu velikima, rabinima, rab, znači veliki. Vi nemojte želeti da vas zovu rabinima, jer je jedan vaš rabin, a vi ste svi braća. Ima samo jedan koji je veliki. Mislim da Boga. I nikoga na zemlji ne nazivajte ocem, jer je jedan otac vaš nebeski. Ima otac, nikoga ne nazivajte oca u duhovnom smislu, jer je samo jedan otac vaš nebeski. Oni su sešnike zvali oce. Niti se nazivajte učiteljima, jer je jedan vaš učitelj Mesija ili Hristos. A najveći među vama neka vas služi. A pomaže drugima, neko je najveći. Ko samo ga sebe uzdiže, bit će ponižen. A ko samo ga sebe unizi, bit će uzdignut. Spusti se na nivo ljudi koji su slabiji od tebe. Pomozi im da se oni podignu. To je Božja poruka. Znači prava veličina čoveka se ne određuje skupom garderobom, skupim automobilima, raskošnim nameštajem. Prava veličina čoveka se meri moralnom vrednošću i službom bližnjima. Isus je dao primjer kako se to radi. Isus dalje kaže obraća se ovim stručnjacima i što prelazite i more i kopno da srce makar jednog čoveka vežete za vašu veru i kad mu ga vežete srce on postane duplo gori nego što je pre toga bio. Znači, koga oni obrate u svoju veru, u svoju religiju, od njega naprave duplo goreg nego što je bio. Kaže Isus. Dalje, 14. stih. Stari, 13. stih. Teško vama, književnici, fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima, jer vi ne ulazite, niti puštate unutra one koji hoće da uđu. Time što su izopačili 
sveto pismo i dali mu jedno potpuno pogrešno značenje. Zaslepili su mnoge ljude i mnoge ljude su odbili od Boga. Niti oni prihvataju Božju religiju, niti daju drugima da uđu. Niti ulazite, niti dajte drugima da uđu. Napravili ste blokadu da se ljudi približe Bogu. 14. stih. Teško vama, kiženici, farisej, licemeri, što jedete i razdeljujete imanja udovica i to, Bože, se molite dugo, zato ćete, kada to prođe, dugo kaznu patiti. Bićete žestoko kaženi. Ovi sveštnici su imali veliki utjecaj nad narodom. I onda su pridobijali poverenje pobožnih ljudi, pobožnih udovica, da im oni svoja novčana sredstva i svoja imanja povere u verske svrhe. A oni su to koristili za svoje potrebe. Dobijali su novac na čuvanje kao za verske potrebe. Davali su im novac za Božje delo. Oni su to koristili za svoje greholjubive namere. I dok Isus ovo govorio, nalazio se u predvorju hrama. U predvorju hrama je bila jedna kutija u kojoj su se davali dobrovoljni prilosi. I Isus je posmatrao ljude koji su tu dolazili i davali dobrovoljne priloge. I u 41. stihu 12. pogleda Evanđelja po Marku, znači Marko 12.41, tekst kaže Isus je seo naspram kase za priloge i posmatrao kako narod ubacuje novac u kasu za priloge. Mnogi bogataši su ubacivali mnogo. Znači, bogataši su ubacivali mnogo. Kako znamo da su ubacivali mnogo? Pa vidjelo se. Znači, oni su dolazili, veliki novac su ubacivali, tu je bilo narod i oni su to ubacivali da svi vide kako oni puno para daju u prilog. Međutim, došla je jedna siromašna udovica I ubacila dva novčića ili dve lepte. Tako je bila valuta u to vreme. Znači, došla je na udovica koja je tu posmatrala. Bila je siromašna, imala dve lepte, to je jako sitno. Ko saka bi rekli, ne znam, dva evra. I ona je stajala sa strane i gledala da je niko ne vidi. I došla da niko ne vidi koliko ona malo daje. Ubacila dve lepte i okrenula se da ode. Međutim, Isus ju je pogledao i video šta je ona uradila. I ona je videla da Isus nju posmatra. Ona je znala ko je Isus. Slušala je njegove propovede. Isus ju je posmatrao. 
je bilo neprijatno u tom trenutku. Isus ne skida pogled sa nje. I onda Isus kaže. Tada je pozvao k sebi svoje učenike i rekao. A svi slušaju. On je pozvao učenike, a svi slušaju. Isus kaže. Zaista kaže vam, ova siromašna udovica ubacila je više od svih koji ubacuju novac u kasu za priloge. Jer svi su oni ubacili od svog viška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala za život. Kad je ova udovica to čula, možemo da zamislimo, bile su joj puno oči suze. Ovi bogataši su davali od svog viška. Njemu to nije ništa što će da dao, ne znam, 500 evra, 1000 evra. Sveća se jednom, kad su sedeli za njim stolom, tako neki problematični likovi. I dolazi jedan tip i kaže, tu jednom, koji je, on je tu u tom društvu najbogatiji finansijski. I dolazi jedan tip i kaže, evo bio sam sad na moru sa devojkom, potrošio sam 5000 evra, kaže, bili smo 10 dana u Turskoj, kaže, 5000 evra sam potrošio na letovanje, on se hvali, potrošio puno para, 5000, on ide ovika. A ovaj taj što je tu najbogatiji, on kaže, koliko si potrošio? 5000. Pa to je meni jedan spin na ruletu. To je meni jedan spin na ruletu. Jedan krug na ruletu, on stavi 5000 evra. I sad on da dobrovni prilog 5000 evra. A dođe u dovica koja nema penziju. Koja nema penziju. Ja sećam, moja baba imala četvoro dece. Moj otac je bio jedan od četvora deca. I ona je četvrst treće ostala bez muža, koji umra, moj deda. I kad se završio drugi svjetski rat, ona nije dobila penziju. Bila bez penzije. Udovica sa četvora deca, bez penzije. Sama na imanju. Se zamislite, takva jedna žena, koja je odgojila četvora deca, Ta jedna žena koja se bori da sačuva udovice, da sačuva i da podine četvora dece. Ona dođe i da dva evra ili dve lepte. Njoj svaki dinar je kao kuća. Ovoj, koliko? Pet iljada? Pa to je meni spinar u lete, čače. E to je ova priča koju Isus priča. I upoređuje nju s ovim razbojnicima. U skupocenim odelima. Ja vas to podsjećam na ovo što se danas dešava. U današnjem svetu. Na kugli zemaljskoj. Da li bi Isus možda ovu istu priču ispričao da je danas tu među ljudima? Da ode na bilo koju tačku planete zemlje. Nema potreba. Isus je ispričao sve ima ovde. Ko ima uši da sluša neka sluša. Što kaže u Bibliji. Nema potrebe da Isus dolazi deset puta na zemlju. Bio je, 
završio posao, evo knjiga, će čitate. Evo ko je pametan, izvolite, sve je dato na, na tacni, za invalide. Neće ljudi da čitaju, nećete, ne morate, radite što hoćete. Ono što Bog gleda. Ljudi mogu da rade razne stvari i da čine svakakva dela. Drugi ljudi mogu to da tumači, da kažu uradio je veliko delo, uradio je velike stvari. Međutim, Bog kaže u Bibliji da on ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. I kada čovjek nešto radi, koliko god ta dela bila velika u očima drugih ljudi, Bog gleda na pobude. Na čovjekove pobude, zašto je on to uradio? Da li on to uradio iz iskrih poštenih namera ili radio zbog neke sebične koristi? To je, to je vrlo važno da razumemo. Tako da čovjekove pobude koje ga pokreću da radi neke stvari. Tim njegovim delima koje će onda urati. Stavljaju pečet. Ili sramote. Ili pečet visokih moralnih vrednosti. Znači svako, našo, svako naše delo ima pečet. A kakav će biti pečet? Sramotni ili uzvišeni? Zavisi od čovjeka i pobude. Zašto čovjek nešto radi? I Bog gleda na srce. Ona dela koja ljudi rade da svako oko vidi i da svaki jezik hvali Takva dela Bog ne računa kao najvrednija dela. Zato oni ljudi koje svi hvale, koje većina hvali, takvi ljudi su u problemu, takvi ljudi ne rade nešto nije u redu s tim ljudima. To je praksa pokazala. Čim ga svi hvale, nešto s njim nije u redu. Velike stvari i velika dela se rade da, kao kaže Isus, kad daje levica da ne zna desnica, kad daje leva ruka da ne zna desna ruka. A ne ti radiš nešto da svi znaju ti si humanitarni radnik, ti si ovo, ti si ono. Čutiš i radiš. I ne, i ne eksponiraš i ne treba ti ljudska hvala. Bog će ti platiti. Ti daješ sada tajno, a Bog će ti jednog dana vratiti javno pred celim nebeskim auditorijom i pred svim nebeskim stanovnicima. Jednog dana. To je Boži koncept. I te male stvari koje ljudi rade, male sitne stvari svakog, svakoga dana, 
koje za većinu ljudi izgledaju bezvredne. Te stvari su najveće stvari u Božim očima. Kada biste bili roditelji, to znaju samo roditelji, to znaju najbolje majke. Znate koliko treba truda, ljubavi, energije da se jedan da jedan čovjek odraste. Da vi jednu bebu podignete da, bud, da prohoda pa da posle bude dečak pa da bude odrastao čovjek koji će da brinu sebi. Znate koliko treba svakoga dana truda, energije, ljubavi, pažnje da podignete čoveka. Kad vidite bilo kog čoveka u ovome svetu, to je slika ogromnog truda. Ogromnog truda. Koje niko, koje niko ne, ne, ne primeće. Razumete? Te majke koje su brinule o tim ljudima, ili babe, ili koje brinuo o tim ljudima, to je... To je toliko veliko u Božim očima. To je veće nego ne znam šta ljudi što naprave i što ulažu i tako dalje. I tako dalje. To, je, to je mnogo, mnogo, mnogo vred. To je, to je najveće u Božim očima. Podići čovjek, stvoriti čovjek. Ali to su sitne stvari na koje niko ne obraća pažnju. Ne, to nisu sitne stvari. U Božim očima. To su sitne stvari za ovozemaljskog čovjeka. U Božim očima to su najveće stvari. To su najveće stvari. I zato su u Božim očima majke najveći junaci. Znate šta znači biti majka? Svaka majka, kakva goda je, koja je podigla dete, to je najveći heroj. To je najveći junak što postoji. To nema. Kad bi bio u koži jedne majke samo jedan dan, samo jedan dan da budeš u njenoj koži, ti bi rekao, ovo šta je ovo? Da mi je neko ovo rekao. Ja, ja ne bi verao. Samo jedan dan da budeš majka. I da provedeš sa detetom. Sa malim detetom jedan dan. Ne dva dana i pet dana. Jedan dan. Pa da te pitam prijatelju. Da vidiš šta je junak. Da vidiš šta je heroj. Ali o takvim junacima se ne vodi briga. U današnjem svetu se o junacima ne vodi briga. Ne samo o junacima u ratu. Junacima u miru, najveći junaci u miri su majke. Ne to što, što oni rode. To je najlakše da rode i da ga nose u stomaku 9 meseci. To je, to je lakši deo posla. Teži deo posla. Da podigneš to dete. Da pasiš, da ga hraniš. Da li je bolesno, da li je okupano, da li je pokriveno, da li je ovo, da li je ono. To su stvari koje su ogromne u Božim očima. To su najveće stvari koje mogu da budu u Božim očima. Te takve sitne gledano iz ovozemaljske perspektive sitne stvari. Tako da srce čoveka koje je puno vere i ljubavi kao što je srce jednog roditelja, jedne majke to je Bogu milije nego bilo kakvi novčani darovi za neke humanitarne akcije i tako dalje humanitarne akcije se i pokreću zato što se o ljudima ne vodi briga. 
I danas mnogi ljudi koji su materno siromašni kao ova udovica iz ove priče žele da pomognu, žele da se uključe. I takvi ljude ne treba odbacivati. I ljudi koji su materijalno siromašni, oni mogu da daju veliki doprinos. Veliki doprinos mogu da daju. Sa tim malim stvarima iz ovozemaljske perspektive mogu da se urade velike stvari. Vi imate kad reka izvire. To bude neki mali izvor. I onda ta reka krene kao mala rečica iz tog izvora. Međutim, tu se ulivaju pritoke. I na kraju ta reka postane velika reka. Ta jedan mali dar koji uradi jedan materno siromašni čovjek, a duhovno bogat. On postakne druge ljude na duhovne darove, na duhovnu akciju. I onda se to umnoži. I onda to postane jedna lavina velikih duhovnih stvari. Tako to Bog gleda. Isus o tome priča. O ovim stručnjacima, o ovim ekspertima, lažnim autoritetima. Dalje Isus kaže. Evanđelje po Mateju 23. poglavlje 16. do 19. stiha. Teško vama vođe slepih. Ono već zove stručnjake vođe slepih. Koji govorite, ako se ko zakune hramom, to se ne važi ništa. A ako se pak zakune nekom stvari koja je posvećena u hramu, onda je dužan da plati. Budale i slepci, šta je veće, hram ili predmet koji je posvećen hramu? Ti si se zakleo u taj predmet u hramu, koji si posvetio hramu. Ti si posvetio neki predmet hramu. I zakleo si se u to što si posvetio. Ako ne ispuniš obećanje, ima da platiš u vrednosti toga što si posvetio hramu. Ali ako se zakuneš u hramu, onda nisi ništa dužno. Kako je to fila filozofija i interpretacija biblijskog teksta. I kažete, ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa dužan. A ako se zakune darom koji je na njemu, životinju koji je na njemu ili nekim vinom ili brašnom, obavezan je da nešto da nešto da. Znači, ako se zakuneš sa prilogom koji si dao, moraš da platiš. Ako se zakuneš žatvenikom, ne moraš da platiš. Slepci, šta je veće? Žrtva, svetilište ili žatvenik? Ako se neko zakune ovim, ako se neko zakune onim. Vidite, u mnogim biblijskim Prevodima ima jedan pogrešan prevod koji kaže, koji dominira u svim današnjim prevodima, ili skoro svim. Da je Isus rekao, ne smete da se zaklinjete. Zabranjeno zaklinjanje. Nemojte ničim da se zaklinjate. To je loš prevod. Mi ćemo čitati šta je ispravan prevod, ili imamo prevod sa hebrejskog prevoda. 
tog teksta u Jevanđelju po Mateju. Evo da pročitamo to za zaklinjanje tekstove, čisto da je to pitanje, pošto se ovde spominje zaklinjanje, s kojim su zloupotrebljavali sveštenici u iso vreme. Evo Bog je rekao kako da se zaklinjemo. U petoj knjizi Mojsijevoj, u šestom poglavlju, u trinesom stihu, Bog kaže Boj se gospoda, svog Boga, njemu služi i njegovim se imenom zaklinji. Znači, zaklinji se Božim imenom. Evo da vidite kako izgleda to Božje zaklinjanje u praksi. Prva Samuilova, da vidite kako se David zaklinjao. Prva Samuilova, 20. poglavlje, treći stih. Ali David se još zakleo, rekavši, on razgovara sa Jonatanom, pošto njegov otac Jonatanov, Saulo, će da gubije. Tvoj otac sigurno zna da sam stekao tvoju naklonost, pa će reći, Jonatan ne treba o tome ništa da zna, da ne bi bio žalostan, to što će da ubije Davida. Ali tako živ bio gospod. Slušite kako izgleda zakletva. Ali tako živ bio gospod. Zaklinje se Božim imenom. Znači, zakletva gospodnja glasi tako da je živ gospod. Ali tako da je živ gospod i tako živa da je živa duša moja, samo me još korak deli od smrti, kaže David. U knjizi proroka Jeremije imamo opisano kako ljudi koji nisu rođeni u veri, u religiji i žele da se obrate jevrijskom Bogu, Treba da prihvate da žive po Božim zapojstima i bit će prihvaćeni. Kao da su im svi preci bili na Božoj strani. U Jeremiji u 12. poglavlju, u 16. stihu se kaže Ako dobro nauče ovi nezabošci koji sada prihvataju jevrijskog Boga, ako dobro nauče puteve mog naroda da se zaklinju mojim imenom, Tako živ bio gospod. Tada će se utvrditi usred mog naroda. Znači da se nauče putevima mog naroda, Božeg naroda žive kao što živi moj narod i da se nauče da se zaklinju tako da je živ gospod, a ne da se zaklinju lažnim bogovima, demonima i tako dalje. I imate zapovest koja glasi treća Mojsijeva 19. poglavlje. 12. stih. Kaže, ne kunite se mojim imenom kad govorite laž, da tako ne oskrnavite ime svog Boga. Znači, nemojte lažno da se kunete. Ne kunite se mojim imenom kad izgovarate laž. Ili nemojte lažno da se zaklinjete. Nemoj da govoriš tako da je živ gospod pa da lažeš. Sad pazite šta se dešava. Fariseji su znali za ovo da ne zaklinje se lažno. Božim imenom. 
aha, ne smemo da se kunemo Božim imenom tako da je živ gospod, pa nešto da slažemo. Dobro. Ali mi ćemo da se kunemo drugim stvarima. Mi nećemo da kažemo tako da je živ gospod, pa nešto slažemo. Evo sad ću nešto da vam kažem, ljudi. Neću da kažem tako da je živ gospod, pa da slažem. Zaklinjem se Jerusalimom velikim gradom. I oni se zaklinjali, znači nećemo se uklinjati u Božim imenom, ali ćemo se kranje zaklinjati Jerusalimom velikim gradom. Zaklinjamo se nebesima. I onda lažu. Isus je to znao. I slušajte šta im Isus kaže. Evanđelj po Matiju peto poglavlje. 33. do 37. stiha. Kaže Isus, još ste čuli kako je rečeno predsima, ne kunite se imenom mojim lažno i ispuni Bogu svoje zakletve. A ja vam kažem da se ne kunete ni za šta uzalud. U skoro svim prevodima piše, a ja vam kažem da se ne kunete nikako. To nije tačan prevod. Nego on kaže, nemojte da se kunete ničim lažno, ničim uzalud, kaže Isus. Nemojte da se kunete ni nebesima, jer je Boži presto. A farisej su se kleli, zaklinjemo se nebesima da je to, to, to i to i onda nešto slažu. Ne zaklinjite se nebesima, jer je Boži presto. Ni zemljom, jer je podnožje njegovim nogama. Zaklinjemo se svetom zemljom Izrael, da ovo što ćemo da vam kažemo je istina. Ne zaklinjite se ni Jerusalimom, jer je grad Boži. Zaklinjemo se Jerusalimom da je to tako, tako i tako. I onda kažu neku lažu. Nismo ništa prekinuli, nismo ništa prekršili. Bog je rekao da se ne kunemo njegovim imeno lažno, a nije rekao da ne smemo da se kunemo Jerusalimom, nebesima, zemljom. Isus kaže nemoj da se kunete ni ovim, on je znao tačno čime se oni kunu lažno. A ne kuni se ni svojom glavom jer nisi u stanju učiniti ni dlaku jednu belom ili crnom. Evo zaklinjem se svojom glavom i onda nešto slažem. Već neka vaše da bude da, a ne neka bude ne. Svako ko bi dodao nešto na ovo, on je zao. Kaže Isus. Sveštnici su tumačili zakon kako se njima sviđalo. I onda, za neka teška krivična dela, ako bi dao neko neke pare, oni bi ga oslobađali. A izricali su oštre kazne i oštre mere i osude za neka beznačajna, mislim beznačajna, za neka mala krivična dela. Isus je to osuđivao. Isus je to osuđivao. U Evanđelju po Mateju u 23. polju u 23. stihu čitamo. Kaže Isus, teško njima, književnicima i farisejima, što daju desetak od mirođije i nara, a pljačkaju i ne daju groždje koje je cenjenije. Znači neko začinsko bilje od toga daju desetak, a od groždja ne daju desetak koje je mnogo cenjenije. To je i po propisima zakona A oni su pravda, istina i vera. Propisi zakoni su pravda, istina i vera. Ovo je trebalo činiti 
i ne zaboravljati. Svešnici su uveli silna pravila vezano za desetak i ljudi su bili zbunjeni da li daju desetak ili da li će ispravno dati desetak ili neće. Iako su pravila o desetku vrlo jednostavno. Ali oni su uveli ogromna propise. Precizno su davali da svi vide desetak od začinskog bilja i to je bio prihod od začinskog bilja. A od grožja nisu davali. Jedno su se pravili pobožni. Onda su uveli mnoge propise, na primjer, kada se pije voda, trebate vodu da procedite. Slušajte nas dobro, ljudi. Da voda koju pijete ne bi bila nečista, morate da je procedite. Jer možda u vodi ima neki insekt, neki komarac. I onda, pošto je taj insekt, odnosno komarac, nečist, onda voda koju pijete je nečista. Zato vodu morate da procedjujete. A Isus kaže, potomci vođa slepih vi ste potomci vođe slepih pa ste zato i vi slepi vi vodite računa da ste tačni u stvarima veličine komarca a kamilu biste celu progutali kamila je isto nečista životinja ali oni brinu da se voda procedi da ne bi voda bila nečista Vi se bavite problemom komarca. Motretirate ljude da proceđuju vodu. A vi biste kamilu pojeli celu. Progutali biste. Kaže Isus. Dalje Isus kaže. 27. stih i 28. Teško vama književnici i fariseji licemeri što ličite na okrečene grobove koji spolja izgledaju lepi a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i prljaštine. Tako se vi spolja pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni dvoličnosti i bezakonja. Dok su ljudi živi, o njima se nije brinulo. Sad kad su umrli, o njima se prave veliki spomenik. Sido što je napravio spomenik, potrošio 5000 evra za spomenik. A dok je bio živ otac, niko njemu nije brinuo. A tako oni podižu i ulepšavaju spomenike prorocima koje su njihovi preci ubijali. I onda kad je narod to vidio šta oni rade, onda su i onda i narod počeo da ukrašava spomenike, grobove, razumete. Dok su ljudi živi, u njima se ne brina. Kad umre, onda si vidio kako brinuo mrtvaca. A dok je živ bio, nisu brinuli. Oni su govorili šta kaže dalje Isus. Isus kaže teško vama licemeri kiženici fariseji što gradite grobove proroka I ukrašavate spomenike pravednika. I govorite da smo živeli u vreme svojih otaca, ne bismo bili njihovi saučesnici u ubijanju proroka. 
Tako svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke i vi se isto tako ponašate kao vaši preci. Oni su grobove proroka koje su ubijali njihovi preci ili su ih ukoravali za greh, oni su sad uzeli te grobove da ulepšavaju, da dateraju, uložu veliki novac. I još su govorili da smo mi živjeli u to vreme i ne bismo te proroke pobili. A oni su pravili plan da ubiju Isusa. Isus kaže, vi ste isti ko vaši pravci, ista banda. Sad slušajte ovo što Isus kaže. 35. stih. Neka dođe na vas krv svakog pravednika prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednoga do krvi Zaharije sina Varahinog koga ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem, sve će to doći na ovu generaciju. Isus kaže, vi ste potomci onih koji su ubili Zahariju, sina Varahinog. To je događaj kopisan u drugoj dnevnika drugoj dnevnika 24. polovlje. Druga dnevnika 24. polovlje od 20. do 24. stiha. Tekst kaže došao je ovaj prorok Zaharija i kaže Caru, kaže, Boži duh je obuzeo Zahariju, sina sveštenika Joda, i on je stao pred narod i rekao, ovako kaže Bog, zašto prestupate gospodnje zapovesti? Zato nećete napredovati. Ostavili ste gospoda i zato će on ostaviti vas. Ali oni su skovali zaveru protiv njega i zasuli su ga kamenjen po carevoj zapovesti u dvorištu gospodnjeg doma. U hramu su ga zasudili, u dvorištu hrama. Car Joas nije se setio dobrote koji je prema njemu pokazao Zaharijin otac, nego mu je ubio sina koji je umirući rekao, gospod neka vidi i neka uzrati. I ta krv koja je bila prolivena, nju nisu mogli da skinu sa kamenova, sa pločnika hrama. I ostalo je kao svedočanstvo šta će da im se desi. Slušite šta im se desilo. Početkom iduće godine na njega je došla sirijska vojska na izraelskog cara i napala judu Jerusalim, pobili su sve knezove u narodu, a sav plen su poslali caru u Damask. Premda je sirijska vojska napala sa malim brojem ljudi, gospod im je dao ruke veoma veliku vojsku, veliku izraelsku vojsku im je dao ruke, jer su ovi ostavili gospoda Boga svojih praočeva Tako su izvršili presudu nad Joasom. Isus kaže, vi ste isti kao i ovi. Moju krvu koju ćete ovde da prolijete, ona će ostati ovde u hramu, dok hram ne bude bio razoren. Da, da, da. To Isus njima kaže. Dalje Isus kaže, 34. stih. Evo vam šaljem proroke i mudrace, i književnike, od njih ćete neke ubiti, neke šibati u vašim sinagogama 
i goniti od grada do grada. Mi ćemo čitati u delima apostolskim i kasnije kako su bili proganjeni, kako je bio ubijen Stefan, Jakov i mnogi drugi Isovi sledbenici. I na kraju Isus žalostnim rečima kaže, 37. stih, Jerusalime, koji ubijaš proroke i kamenuješ i zaslanike, koliko sam puta hteo da skupim tvoju decu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila i niste hteli. Eto, ostavljaju vam se vaše kuće prazne. Zaista vam kažem, od sada nadalje me nećete videti dok ne budete rekli neka je blagosloven naš spasitelj. Isus odlazi i više ga neće videti dok ne budu rekli da je blagosloven naš spasitelj. Vidjet ćete ga. Sad sam došao da vam pričam i više vam neću pričati. S ovim sam završio priču sa vama. Do ovog trenutka je Isus nazivao hramu Jerusalimom, nazivao je hramu Jerusalimu domom svog oca. A sada kada je napustio hram, hram je napustila i Božja slava, koja se povukla iz hrama. Iz hrama koji je bio sazidan njemu na slavu. Nema više Božeg hrama. Uskoro, od 70. godine, ono što je prethodilo nestanku Božeg hrama je to što je Boži hram ostao bez Bože slave. Znači, Božja slava se povlači iz hrama i uskoro će hram da nestane. To je bila smrtna kazna i smrtna presuda smrtna presuda, pa onda smrtna kazna za Boži hram, koji će biti razoren nekih 35 godina nakon ovog događaja. I tako Isus napustio hram. Šta se dalje dešavalo, vidjet ćemo u sljedećim emisijama. Hvala vam na pažnje, dragi prijatelji. Jako da Bog vidimo se u sljedećim emisiji. Pozdrav.